0: Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr euch Vorsätze schon fürs neue Jahr genommen? Können wir einmal Hände sehen? Wer hat schon sich irgendwie Vorsätze genommen? Okay, wer von euch hat es noch vor? Okay, bei wem von euch haben diese Vorsätze vielleicht auch irgendwas mit dem zu tun, was wir auf dieser Freizeit schon gehört haben? Sie vielleicht sagt, hey, ich möchte ein reineres Herz haben, ich möchte meine geistliche Armut mehr kennen, was auch immer. Wer von euch. Gehört dazu Okay, das ist gut. Ähm, wer von euch hat sich fürs neue Jahr vorgenommen, verfolgt zu werden? Okay, eine Hand hoch, zwei Wow, okay, Respekt, Freunde. Ähm, Ihr merkt, worauf ich hinaus will In all den Seligpreisungen, die wir bisher gehört haben, sind Dinge enthalten, wo wir sagen würden Okay, ja, danach sehne ich mich. Das ist das, was ich mir wünsche für mein geistliches Leben. Das ist etwas, wo wir sagen: Ja, danach möchte ich aktiv streben. Und jetzt kommt Vers 10. Wer von euch seine Bibel mit hat, darf gerne mit mir aufschlagen: Matthäus 5, Vers 10 erstmal zu Anfang. Dort bringt Jesus jetzt fürs neue Jahr harten Tobak. Er sagt, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wie passt dieser Aspekt in diesen Zusammenhang? Was hat Verfolgung mit wahrem Glück zu tun? Das wollen wir uns heute fragen und zusammen angucken und nochmal fragen. Der Ganzheit halber lesen wir noch einmal Matthäus 5, Vers 10 bis 16. Das sind die Verse, auf die wir uns heute konzentrieren werden. Matthäus 5, Vers 10 bis 16. Jesus sagt, glückselig sind, die um die Gerechtigkeit werden verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, So wird persönlich. Merkt ihr das? Bisher hat er immer gesagt, glückselig sind die. Glückselig sind die. Und hier sagt, glückselig seid ihr wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt! Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter ein Scheffel, sondern man stellt es auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich glaube, die eigentliche Kernfrage oder die Kernfragen, die uns dieser Text fürs Neujahr mitgibt, sind drei Stück. Liebst du Jesus? Vertraust du ihm? Und bist du bereit, ihm nachzufolgen? Für diejenigen, die sich so ein bisschen Notizen machen wollen, und alle anderen, damit ihr die Struktur ein bisschen folgen könnt. Ich weiß, es ist früh. Manche sind spät ins Bett gegangen, ich auch, und sind noch müde. Dementsprechend, wenn ihr euch merken wollt, wie die Struktur aufgebaut ist, merkt euch das. Nicht nur, weil wir über zwei Punkte sprechen. Ich habe nur zwei Punkte heute, aber der eine ist lang, tut mir leid. Sondern, weil beide Punkte mit einem V beginnen. Okay. Punkte, die beide mit V beginnen. Got it? Sehr gut. Und zwar reden wir über Verfolgung und über Verheißungen. Aber bevor wir anfangen, möchte ich kurz noch mit uns beten. Jesus, ich bin dir so dankbar für diese Freizeit, für diese Zeit. Ich danke dir, dass wir gesehen haben, dass du unsere Gerechtigkeit geworden bist, dass du unser Friede geworden bist, dass du unsere Reinheit geworden bist, dass du unser Ein und Alles geworden bist. Und ich bitte dich, dass wir lernen, durch diese Freizeit, auch durch heute Morgen und auch in diesem Jahr, dass wir lernen, zum Lob deiner Gnade, zum Lob deiner Herrlichkeit zu leben. Bitte lass diesen Morgen dazu dienen, dass wir anfangen, verstehen, was es bedeutet, was du sagst, zu verinnerlichen und auch danach zu leben. Ich danke dir für dein Wort, bitte dich um Konzentration für uns und auch um Konzentration für mich und dass du einfach sprichst heute Morgen und darum bitte ich um deine Ehre willen. Amen. Okay, Verfolgung. Kurz bevor wir einsteigen, was ist mit Verfolgung gemeint? Wir müssen kurz erklären, was Jesus meint, wenn er in den Seligpreisungen von Verfolgung spricht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Verfolgung hört, vielleicht denkt ihr, so wie ich auch, eher, dass Verfolgung häufig in dem Sinne gebraucht wird, dass es darum geht, dass eine oder ein Mensch einen anderen sucht, ihn beobachtet, ihn jagt, gegebenenfalls am Ende umbringt. Das ist das, was ich im Kopf habe, wenn ich an Verfolgung denke. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Das ist auf jeden Fall mit eingeschlossen, wenn Jesus in diesen Versen davon spricht. Ich meine, nicht umsonst sagt er in Vers 12, genauso haben sie die Propheten verfolgt, die meisten Propheten wurden umgebracht. Aber Jesus geht in Vers 11 noch ein bisschen weiter. Er sagt, passt auf, wenn ich von Verfolgung spreche, dann geht es nicht nur um diesen Aspekt, sondern er sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Das heißt, jegliche Art der Verfolgung, sei es Enteignung, Gefängnis bis hin zum so Mord, hört hier mit hinein, ja, aber auch üble Nachrede, Ausgrenzung, Entzug des Respekts und der Anerkennung, Missachtung der Meinung und Würde des anderen und noch vieles, vieles mehr. Vielleicht habt ihr gerade irgendwas im Kopf, was mir nicht eingefallen ist. All das zählt hier mit hinein. Okay, wenn wir diese Grundlage gelegt haben, ist die nächste Frage, die sich stellt, sollen wir uns nach Verfolgung sehnen? Ich glaube nicht. Meiner Meinung nach wäre das merkwürdig und unnatürlich. Kein Mensch sehnt sich nach Leid. Kein Mensch will leiden, oder? Hast du schon mal gedacht, heute mal wieder richtig schön leiden? Das ist etwas, was unser Herz nicht will. Und es gab in der Tat Bewegungen in der Geschichte, die aufgrund ihrer Theologie und auch auf Verständnis dieser Verse sich gesagt haben, Leute, wir müssen Leid suchen. Wir müssen uns danach ausstrecken. Die sogar, Ich habe eine Geschichte gelesen in meiner Vorbereitung von jemandem, der verbrannt werden sollte. Und der Staat wollte sich für ihn einsetzen. Er hat gesagt, nein, lass das, ich will verbrannt werden. Ich glaube, also ich will das den Leuten nicht zum Vorwurf machen. Aber ich glaube, dass sie da etwas falsch verstanden haben. Jesus selbst sagt in Matthäus 10, 23, wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, dann flieht in eine andere Jesus ruft uns nicht auf, aktiv Leid zu suchen. Und manche mag das etwas verwirren, weil sie immer gedacht haben, okay, ich dachte, das wäre so. Bei vielen sehe ich eher Erleichterung. Aber ich muss euch noch was sagen. Jesus ruft uns nicht auf, aktiv Leid zu suchen. Aber er sagt, dass Leid zum Glauben dazugehört. Die Bewegung von der ich eben gesprochen habe, würde diese Aussage in Vers 10 glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr lasst das Himmelreich so verstehen, dass sie sagen, okay, pass auf, du musst verfolgt werden oder zumindest irgendwie leiden in dem Sinne, was wir eben am Anfang gesagt haben, damit dir das Himmelreich gehört. Das ist ja das wie man diesen Vers erstmal verstehen könnte, oder? Glückselig sind die, die verfolgt werden, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Okay, also muss ich verfolgt werden? Und deswegen haben sie sich danach gesehnt. Aber ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, den Jesus hier anspricht. In Vers 3 hat Jesus nämlich genau die gleiche Verheißung gegeben. Ist euch das aufgefallen? Es ist dieselbe Verheißung. Wir haben es von Joschi auch schon gehört. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Das heißt, Jesus hat ganz klar gemacht, dass denjenigen, die wissen, dass sie aus sich selbst nichts zu bringen haben und ihre Rettung und Gerechtigkeit allein im Glauben an Jesus zu finden ist, denen gehört das Reich der Himmel und so bleibt es. Nichts anderes ist notwendig, als dass du deine geistliche Armut vor Gott bekennst und sagst, Gott, ich habe nichts zu bringen. Ich kann nichts zu meiner Rettung beitragen, außer der Sünde, die sie notwendig gemacht hat. Jesus zeigt hier, indem er diese gleiche Verheißung nimmt, nicht, dass Verfolgung eine Vorbedingung für den Himmel wäre, sondern dass sie eine natürliche Folge unserer entschiedenen Nachfolge ist. Wenn wir ernsthaft mit Jesus leben, dann wird Verfolgung kommen. Das kann ich euch versprechen. Das zeigt auch der Kontext der Seligpreisung. Denn die Frage ist ja, warum werden wir verfolgt? Zwei Aspekte, die Jesus uns nennt. In Vers 10 sagt er, dass es die sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und in Vers 11 sagt er, wenn es um meinetwillen geschieht. Da also ein kurzer Einschub vielleicht mal. Was gehört also nicht zu dieser glückseligen Verfolgung? Petrus zeigt uns da in seinem Brief relativ gut, was damit nicht gemeint ist. Er schreibt in Kapitel 4 seines ersten Briefes, in den Versen 14 bis 16, Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Klingt irgendwie sehr ähnlich, oder? Kein Wunder, Petrus war dabei. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Keiner von euch soll daher als Mörder, Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Wenn wir also verfolgt werden, weil unser Verhalten einfach idiotisch ist und wir Leute belügen, betrügen oder sonst irgendwas tun, dann liegt dort kein Segen drauf. Jesus sagt nicht glückselig, seid ihr, weil ihr Idioten seid. Oder auch wenn wir schwierige Menschen sind, und uns anderen gegenüber immer doof verhalten. Und sie beleidigen oder was weiß ich was machen. Dann sind wir nicht gesegnet, weil sie dann schlecht über uns reden. Sondern dann sind wir selber schuld. Das ist das, was Petrus hier sagt. Es hat nichts damit zu tun, um der Gerechtigkeit willen oder um Jesu Willen verfolgt zu werden. Steht ihr? Ist der Unterschied klar? Jesus sagt also, dass er die geistlich Armen aus Gnade rettet. Punkt. Das Statement, das muss sitzen, wenn ihr von dieser Freizeit geht, okay? Jesus rettet uns allein aus Gnade. Aber er verändert zudem unser Herz. Das haben wir in der Losung gehört, eben gerade sodass wir erkennen, dass es unsere Bestimmung ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben, ihn zu verherrlichen, uns für immer an ihm zu erfreuen und das auch, indem wir in der Heiligung wachsen. Heiligung bedeutet, Gott und Jesus immer ähnlicher zu werden. Ein Vers, der zeigt, dass das unsere Bestimmung ist, wäre zum Beispiel Römer 8, 29. Ich lese ihn jetzt nicht, aber da findet ihr das sehr deutlich, dass Gott sagt, wir sind dazu bestimmt, dem Bild seines Sohnes immer ähnlicher zu werden. Das tun wir, indem wir Gottes Wort lesen, indem wir beten, indem wir Gemeinschaft mit Gott haben und seinen Heiligen Geist bitten, uns zu verändern. Unser Ziel als Christen ist es, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, so zu werden, wie Jesus dass uns das wichtig wird, was Jesus wichtig ist. Dass wir seine Botschaft, das, was er sagte und lehrte, auch unsere Botschaft sein lassen. Und was hat Jesus gesagt? Was war seine Botschaft? Gar nicht so lange vor unserem Text in Matthäus 4, Vers 17 sagt Matthäus, wovon Jesus gesprochen hat. Wir lesen, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das war Jesu Botschaft. Jesus sagte, kehrt um, tut Buße meint nichts anderes als kehrt um von eurem jetzigen Weg. Warum? So wie ihr lebt, könnt ihr nicht vor dem heiligen Gott bestehen. Er sagt, in euch selbst ist keine Hoffnung. Ihr braucht einen Retter. Werdet traurig über eure Sünde und Schuld und sucht Gnade und Frieden am blutigen Kreuz von Golgatha, wo ich eure Sünde auf mich genommen habe, die Strafe getragen habe, die ihr verdient hattet und wo ich euch Vergebung und Gerechtigkeit geschenkt habe. Das war Jesu Botschaft. Und wenn ihr ein bisschen hingehört habt, seht ihr, wie in dieser Botschaft vieles von den Seligpreisungen steckt, die wir behandelt haben in diesen Tagen. Nämlich, dass Jesus sagt, er verändert unser Herz, er sagt, wir können nichts selber aus uns tun, er sagt, wir brauchen Gerechtigkeit. All das war genau das, was Jesus sagte. Und wenn wir also das unsere Botschaft sein lassen, was Jesu Botschaft war, nicht plump und ohne Weisheit, sondern mit Ernsthaftigkeit und in Liebe unseren Mitmenschen gegenüber, und wir auch versuchen, in Jesu Gerechtigkeit zu leben, so zu leben, wie Gott es sich wünscht, dann wird diese Welt uns nicht mit offenen Armen empfangen. Das wird sie nicht. Weil diese Botschaft und ein Leben in der Gerechtigkeit Jesu den Menschen zeigt, wer und wie sie wirklich vor Gott sind und sie sehen mehr und mehr die Gerechtigkeit, die so anders ist als das, was sie kennen und die sie selbst nicht erbringen können und das kann diese Welt nicht ertragen. Warum haben sie sonst Jesus gekreuzigt? Jesus war der liebevollste, der sanftmütigste, der friedfertigste Mensch, der je gelebt hat. Und ihn haben sie gekreuzigt. Warum? Dass seine Botschaft klar war. Und die Welt kann es nicht ertragen, diese Gerechtigkeit zu sehen, die sie selbst nicht bringen kann. Nicht umsonst folgen auf die Verse der Seligpreisung, die wir gelesen haben. Direkt die Verse, die uns sagen, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sind. Denn was haben Salz und Licht gemeinsam? Ihr schon mal Salz in Wunde gestreut? Das brennt. Habt ihr schon mal versucht, direkt in die Sonne zu gucken? In das Licht? Wie lange haltet ihr das aus? Ich nicht so lange. Und diese Welt will keinen Schmerz. Diese Welt will Vergnügen. Das, wo sie sagen, das macht mir Spaß. Diese Welt will keinen Schmerz. Und vom Licht selbst Sagt Jesus in Johannes 3, Vers 19 bis 20, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Und nun sind wir das Salz, und das Licht dieser Welt. Wir nennen uns Christen und vergessen so oft, dass das nichts anderes bedeutet, als Nachfolger Christi zu sein. Und Jesus ist sehr direkt und ehrlich, wenn er davon spricht, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. In Johannes 15 sagt er, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch geredet habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Das ist die Folge. Das ist der Preis der Nachfolge. Und das sehen wir nicht nur hier an dieser Stelle, sondern es zieht sich durch die gesamte Schrift. So schreibt zum Beispiel nur als eine Belegstelle, es gäbe viele, die ich anführen könnte. Schreibt Paulus an Timotheus, nachdem er von seinen eigenen Leiden und der Verfolgung gesprochen hat, die er erdulden musste, folgende Worte. 2. Timotheus 3,12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Klarer geht es nicht, oder? Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Nun ist die praktische Frage an dich und an mich. Wurdest du schon einmal aufgrund deines Glaubens um Jesu Willen verfolgt? Wie gesagt, bedeutet das nicht nur, gejagt zu werden, sondern aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden, weil du glaubst. Nicht zu einer bestimmten Clique gehören zu können, weil sie denken, du bist ein Spinner. Ausgelacht zu werden, weil sie dich für einen komischen Typ halten, der immer von Jesus redet. Gerüchte über dich ertragen zu müssen, die nicht einmal wahr sind. Nicht zu Partys eingeladen zu werden. Schief angeguckt zu werden. Immer und immer wieder neckische Bemerkungen über deinen Glauben ertragen zu müssen. Oder sogar einfach abgelehnt oder verschmäht zu werden, wenn du einem Freund von Jesus erzählen willst und er oder sie sagt, kannst du bitte endlich aufhören, von diesem Jesus zu reden? Ich will das nicht hören. Oder er oder sie sogar einfach nur mit den Augen rollt und sich sein oder ihren Teil denkt. Und vielleicht später mit anderen darüber redet, dass du schon wieder damit angefangen hast und sie sich darüber lustig machen. All das gehört dazu. Gibt es diese Art von Verfolgung in deinem Leben? Denk mal kurz nach. Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der das so war? Diese Frage sagt etwas über dein Leben, dein praktisches Leben als Christ aus. Denn wenn du nicht verfolgt wirst und Jesus und die gesamte Bibel sagen, dass Verfolgung zum Glauben dazugehört, musst du dich fragen, warum werde ich nicht verfolgt? Zeigt dein Leben die Gerechtigkeit Gottes? Bist du bestrebt, Jesus immer ähnlicher zu werden und Salz und Licht zu in dieser Welt zu sein? Die Botschaft, Jesu, das Evangelium in diese Welt hinauszutragen? Oder bist du Fad des Salz? Versteckst du das Licht Jesu lieber unter einem Scheffel, damit bloß niemand Anstoß nehmen kann? Machst du einen Unterschied in dieser Welt? Weiß und erkennt diese Welt, dass du zu Jesus gehörst, dass du ihm nachfolgst oder schämst du dich für ihn? Jesus sagt, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Mit denen, die nur gesagt haben, was die Menschen hören wollten und keinen Unterschied in dieser Welt gemacht haben. Die nicht das gesagt haben, was Gott sagt. Über das Leben solcher Christen, wenn man sie Christen nennen kann, sagt Jesus, dass sie nur noch fades Salz sind. Und ich zitiere, es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird und von den Leuten zertreten wird. Mit anderen Worten, dein Leben als Christ ist in dieser Welt, nicht unbedingt vor Gott, aber in dieser Welt nichts wert, wenn du nicht bereit bist, für Jesus zu leben und ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Das ist das, was Jesus hier sagt dann ist dein Leben zunächst mehr gut, dass man dieses Salz nimmt und auf den Boden wirft dann es von Leuten zertreten wird. Wozu brauche ich es denn noch? Es ist hart, oder? Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird. Ich möchte nicht, dass sich Jesus meinetwegen schämt, wenn er kommt. Die Frage, die uns diese Seligpreisung also stellt, ist, liebst du Jesus und bist du bereit, ihm nachzufolgen, egal, was die Kosten dafür sind? Oder liebst du nur die Segnung, die er dir geben kann? Warum folgst du Jesus? Ich sage dir eins, wenn du bereit bist, Jesus nachzufolgen, weil du ihn mehr liebst als alles andere, dann kannst du auf diese Weise der Welt zeigen, dass nichts, was diese Welt zu bieten hat, weder Geld noch Macht, noch dein Besitz, noch dein Wohlstand, noch Gesundheit, nicht einmal dein eigenes Leben, dein Schatz ist, sondern Christus. Deshalb schreibt William MacDonald auf die Frage, wie es möglich ist, solch ein Leben in der Nachfolge, auch in der Verfolgung zu leben, folgendes. Die Antwort ist, nur durch Männer und Frauen, die Gott von ganzem Herzen lieben, und ihren Nächsten wie sich selbst. Nur die Hingabe und Ergebenheit, die einer unauslöschlichen Liebe entspringt, werden je mit dieser Aufgabe fertig werden. Denjenigen, die wirklich von der Liebe Christi getrieben sind, wird kein Opfer zu groß sein für ihren Herrn. Aus Liebe zu ihm werden sie zu Dingen fähig sein, die unmöglich sind, wenn man nur weltlichen Gewinn im Auge hat. Sie werden ihr Leben nicht als kostbar erachten, sie werden geben und geben, damit nur niemand verloren geht, weil er das Evangelium nicht gehört hat. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Phasen gibt, wo du nicht verfolgt wirst. Das ist nicht, dass dein ganzes Leben nur noch aus Verfolgung besteht. Das ist nicht der Punkt. Aber jeder, der Jesus wahrhaft nachfolgt und Salz und Licht in dieser Welt ist, wird eines Tages auf irgendeine Art und Weise verfolgt werden. Und ich bin dankbar, dass wir in Deutschland es nur mit einer schwachen Verfolgung zu tun haben. Dass Menschen uns nur schief angucken. Dass sie uns nicht jagen, dass sie uns nicht foltern und nicht umbringen. Aber das Schöne ist, nach all diesen harten Worten, dass Jesus nicht nur sagt, naja Leute, dann ist das eben so, dann müsst ihr durch. Sondern er trifft Die Aussage, glückselig oder zu beneiden, sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Glückselig seid ihr, wenn sie das tun, um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Okay, das passt jetzt nicht, oder? Wie meint er das? Jesus kann es sagen, weil er um die Verheißungen weiß, die damit verbunden sind. Und darum noch kurz zum Schluss die Verheißung, unser zweiter Punkt. Also keine Angst, der ist bei weitem nicht so lange wie der erste. Jesus sagte, für sie glückselig sind, die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Diese Verheißung zeigt uns bereits eine Sache, nämlich, dass wir glücklich sein können, dass wir zu beneiden sind, wenn wir verfolgt werden ich weiß nicht, ob dir eben, als wir darüber gesprochen haben, eine Situation gekommen ist, wo es so war, dann darf ich dir sagen, dass diese Verfolgung der beste Beweis dafür ist, dass du zu Jesus gehörst. Wenn du verfolgt wirst, darfst du wissen, ich mache alles richtig. Hast du manchmal Zweifel, ob dein Glaube echt ist? dann guck dir diesen Punkt an und guck, werde ich verfolgt? Sobald die Antwort ist ja, darfst du wissen, dein Glaube ist echt. Ist das nicht ein Trost? Du bist zu beneiden, weil du dir sicher sein kannst, ich gehöre zu Jesus. Und ja, man könnte noch viele, viele Aspekte mehr nennen, wozu Verfolgung und Leid auch auf dieser Welt dienen. Zum Beispiel, dass unser Charakter geformt wird dass es uns zu Christus treibt, dass wir lernen, allein auf Gottes Kraft zu vertrauen, dass wir Gott in solchen Situationen und Zeiten meistens näher sind, als irgendwann sonst in unserem Leben. Dass es nach dem Leid, wenn wir es durchgestanden haben, ein Trost für andere sein kann, die auch dort durchgehen und vieles, vieles mehr. Doch hiervon möchte ich jetzt erstmal nicht mehr reden, denn auch Jesus setzt den Schwerpunkt anders. Jesus setzt nämlich noch Eine Verheißung obendrauf. Er sagt nicht nur, euch gehört das Himmelreich, was ja auch den geistlich Armen gilt, sondern er sagt, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Wir sind also zu beneiden und glücklich zu nennen. Wir sollen uns freuen und jubeln, weil unser Lohn im Himmel groß sein wird. Was genau dieser Lohn bedeutet, will und kann ich auch gar nicht jetzt genau erklären. Aber eins will ich euch sagen, wenn es jemanden gibt, der das beurteilen kann, dann ist es Jesus. Die Worte freut euch und jubelt, sind Worte von jemandem, der diese Dinge gesehen und geschmeckt hat, von denen wir hier noch keinen blassen Schimmer haben. Jesus kam aus der Herrlichkeit. Er weiß nicht was dort ist und wie es für diejenigen aussieht, die um seines Namens willen verfolgt werden. Und nun sagt er uns, dass Verfolgung und Leiden in dieser Welt im Himmel mehr als ausgeglichen werden. Und er selbst ist auch unser größtes Vorbild darin. Und er hat es uns vorgelebt. Der Hebräerbrief sagt, indem ihr aufschaut auf Jesus, den Anfängern Veränder des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Jesus wusste, was auf ihn wartet. Deswegen hat er gesagt, ich zieh das durch. Jesus ertrug das schlimmste Leid, das wir uns vorstellen können, weil er wusste, was ihn erwartete, Freude und Ehre. Die Frage ist, vertraust du Jesus, dass es wahr ist, was er dir hier verspricht? Glaubst du ihm, wenn er sagt, dass die ewige Herrlichkeit deine jetzige Verfolgung mehr als kompensieren wird? Jemand, der es genauso sieht, ist der Apostel Paulus. Ganz kurz, er schreibt in 2. Korinther äh, Korinther 4, Vers 16 bis 18, ich lese jetzt nicht den ganzen Text von unserer Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Okay, will Paulus damit sagen, Leute, was ihr hier lebt, als alles Stellt euch nicht so an. Nein, das ist nicht, was Paulus sagt, wenn er sagt, eure Betriebnis ist schnell vorübergehend und leicht. Sondern wir müssen sehen, was er danach sagt. Er sagt, sie verschafft uns eine ewige und über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Was Paulus sagt ist, der Kontrast ist so groß, diese Bibelstelle sagt mehr etwas über die Herrlichkeit, die uns erwartet, als über unser Leid. Paulus sagt, wenn ich die Ewigkeit sehe und was mich dort erwartet, ist dieses Leid jetzt nichts. Dann ist es leicht, im Gegensatz zu der Herrlichkeit, die mich erwartet, wenn ich bei Jesus bin, weil er mich belohnen wird dafür. Und jetzt magst du die Fragen, Matze, das klingt alles so einfach bei dir. Wie geht es dir denn damit? Ich werde ehrlich mit euch sein. Für manche von euch ist vielleicht Einsamkeit, Ausgrenzung und ähnliches schon schlimm genug. Und das kann ich verstehen. Ich selbst musste in meiner Schulzeit vieles davon durch, weil ich für meinen Glauben eingestanden bin. Aber auch wenn ich in diesen Punkten vielleicht nicht mehr so die großen Probleme habe und Gott da Gnade geschenkt hat, habe ich Angst, wenn ich an wirkliche Verfolgung denke im Sinne davon, dass Menschen mich jagen könnten, vielleicht sogar foltern und mir mit dem Tod drohen. Ja, ich habe Angst davor, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich will euch sagen, warum ich dennoch entschlossen bin, dieser Verfolgung entgegenzutreten. Erstens, weil ich nicht auf mich allein gestellt bin. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist als Tröster, als Stärkung und als Hilfe in Matthäus 10, 17 bis 18 spricht Jesus davon, wie wir uns keine Sorgen machen müssen, wenn wir eines Tages vor die Gerichte und sonst wohin gezogen werden und sie uns anklagen Dann sagt, er: macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Mein Geist wird derjenige sein, der spricht durch euch. Und das ist meine Hoffnung, dass Gott mir, wenn es soweit ist, die Kraft dazu gibt. Und zweitens, weil ich glaube, dass Jesus es wert ist. Wenn ich daran denke, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, der Schöpfer aller Dinge, die Herrlichkeit verließ, um das perfekte Leben zu leben, das ich hätte leben sollen, und er anschließend die Strafe trug und den grausamen Tod starb, den ich verdient habe, er also für mich gelitten hat und mir dadurch ewiges Leben und ewige Freude, ewiges Glück und ewige Herrlichkeit erworben hat, wie sollte ich nicht bereit sein, auch für ihn zu leiden? Einer gab alles, damit wir leben. Wie könnte ich dann nichts geben, um ihm zu folgen? Und wenn du heute hier sitzt und nicht glaubst, dass er es wert ist, dann will ich dir eins sagen, du kennst meinen Jesus nicht. Dann kennst du den wahren Jesus nicht. Denn er ist es wert. Und darum bitte ich dich, lerne ihn kennen. Vertraue ihm. Die Frage lautet also, wie ganz am Anfang gesagt, liebst du Jesus? Vertraust du ihm? Und bist du bereit, ihm zu folgen? Und damit komme ich zum Schluss. Wenn das Lob aus Möchte, kann ich schon nach vorne kommen. Ich weiß nicht, wie wir das geplant haben, ob wir direkt danach Abend mal machen. Oder ein Lied, okay. Wir haben also, um es einfach zusammenzufassen, über diese Freizeit gelernt, dass Jesus unser Denken darüber, was wahres Glück bedeutet, vollkommen auf den Kopf stellt. Und er zeigt uns, dass wahres Glück darin besteht, zu erkennen, wer wir wirklich vor Gott sind. Dass wir sehen, dass wir nichts anderes zu unserer Rettung beigetragen haben, als die Sünde, die sie notwendig machte. Dass er seinen geliebten einzigen Sohn gab, damit wir Rettung finden können. Und glücklich zu beneiden sind diejenigen, die ihre Hoffnung allein in Jesus Christus setzen und ihn so sehr lieben und ihm vertrauen, dass sie selbst Leid und Verfolgung um seinetwillen als Ehre erachten, weil sie ihre Freude und ihren Schatz allein in ihm finden. Und deswegen sagt Jesus in Vers 16 unseres Textes, so soll euer Licht leuchten. Deswegen wünsche ich euch allen genau das von ganzem Herzen fürs neue Jahr, dass ihr Jesus lieben lernt, dass ihr lernt, ihm mehr und mehr zu vertrauen dass eure Freude so sehr in ihm verwurzelt ist, dass euch selbst Leid als Freude erscheint, damit euer Licht leuchtet vor den Menschen. Das ist mein Wunsch an euch alle für dieses Jahr. Amen.